días, hermanos y hermanas, clérigo, embajadores de paz, les pido disculpas con mi, misis, mi sistema, de, el, el, ordena, el computador, tengo que ajustarme con mi, yo mismo, con todas muchas cosas, a veces tengo dificultades y cuando tengo, quiero ajustarme hoy día, me gustaría hablarles del curso eh, de vida y muerte de la antología de Nuestra Madre Verdadera, del libro 1. Voy a invitar a Jabalijani, por favor. El curso de vida y muerte. Les he contado antes acerca de la resolución que hice cuando conocí al Padre Verdadero a la edad de los 17 años. ¿No es así? Resolví. Terminaré este camino que Dios ha caminado en el sufrimiento. Esta historia agotadora de la providencia de la restauración a través de la indemnización en mi vida. Seré yo quien lo termine. Puede decir esto porque sabía acerca de Dios. Di a luz a muchos hijos e hijas. Y no es fácil que te abran el estómago cuatro veces. Conocí a alguien el otro día y le pregunté, ¿cuántos hijos tienes? Él respondió que solo tenía dos. Cuando le pregunté por qué, me respondió que porque no podía tener más porque su esposa le habían hecho dos cesáreas. Yo, sin embargo, pasé por ese curso cuatro veces, arriesgando mi vida cada vez. Estaba decidida a ayudar a Dios a llevar a cabo su sueño de la creación. Puedes decir honestamente, lo haré, sin importar las dificultades que se presenten. El ser que soy no existe como un ser independiente. Dios depende de mí, al igual que la humanidad. ¿Sabes por qué Jesús dijo que debía venir de nuevo? ¿No es así? Lo mismo podría haber sido cierto para el Padre Verdadero. Fue posible porque me mantuve firme en mi propia posición. Gracias, Hebelijani. Por causa de... Padre, la Madre Verdadera conocía el curso por el que Dios había recorrido. Tomó la resolución de terminar con todo dentro de su vida y realizar el sueño de Dios. Por eso es que nuestra Madre Verdadera ha dicho que ella ha arriesgado su vida y, y la abrieron cuatro veces para dar a luz a sus trece hijos. Nuestra Madre Verdadera dice que, que cada vez que ella piensa en su misión, siempre piensa que no es un ser independiente. El destino de sí, la voluntad de Dios cumple o no, descansa sobre los hombres de nuestra Madre Verdadera. Así como Jesús también vino a esta tierra, pero no pudo cumplir toda la voluntad durante su vida. Incluso el Padre Verdadero sufrió toda su vida, pero fue al mundo espiritual sin cumplir todo, toda la voluntad, sin establecer el chongilgut sustancial en su vida. La razón por la que Dios, Jesús y el Padre Verdadero pueden todavía tener esperanzas es porque nuestra Madre Verdadera todavía está viva y tienen la esperanza de que la voluntad puede cumplirse solo con seguridad durante su vida. Por eso, por lo tanto, nosotros también debemos vivir con un corazón de piedad filial y lealtad para llegar a ser uno 
con la Madre Verdadera y cumplir toda la voluntad de Dios durante la vida de nuestra Madre Verdadera. Continuemos. Mi vida ha sido como un océano. El océano puede abrazar y unirse generosamente con el cielo y parecerse a su color. Está en el lugar más bajo donde acepta toda el agua del mundo. El océano lo abarca, lo abarca todo y concibe toda la vida. En el océano nacen y se crían en abundancia todas las variedades de seres vivos. Sus mareas fluyen y continúan en respuesta a la atracción de la luna y las estaciones ambientales. Después, a los rayos del sol, crea vapor de agua e influye en el clima. El océano tranquilo es pacífico en la superficie, pero en el fondo, enormes corrientes que se mueven. El océano está aumentando constantemente. Cuando las olas de un tsunami hacen estragos, pueden tragárselo todo. La gente no puede ver el remolino debajo de la superficie. La providencia celestial ha surgido como un tifón y mi vida se ha desarrollado en medio de esa. Hay tantas circunstancias de las que no se pueden hablar, que solo yo entiendo desde el centro de la providencia, cruzando ese, ese remolino sin permitir que me derriba. Me uní al Padre en el trabajo para completar la historia providencial de la restauración. Ayú y amén. Gracias a nuestra Madre Verdadera, viviendo el principio divino. Hoy día quiero hablarles una vez de las series de la vida de la acción de dar y recibir. Así que vamos a, le a, a leer este contenido del principio divino. A través de la gestión de la primera energía universal, los elementos sujeto y objeto de cada entidad forman una base común y entran in en interacción. Esta interacción, a su vez, genera todas las fuerzas de la entidad necesaria para existir multiplicarse y actuar. La interacción que genera estas fuerzas a través de este proceso se llama acción de dar y recibir. Basado en este contenido del principio divino, vamos a estudiar más en detalle con las palabras de nuestro Padre verdadero. Por favor, el comienzo del movimiento universal comienza con el dar. Toda la existencia del universo gira. Nada se detiene. Todo se mueve, ¿verdad? Al moverse, todo comienza. Todos ustedes quieren recibir, ¿verdad? Todos ustedes desean dinero, ¿verdad? Si eso es correcto o es incorrecto, tiene que derribarse de la ley del universo incluso. Incluso Dios no puede negar la ley del universo. Cuando Dios creó el universo, creó usando una fuerza de atracción de recibir o una fuerza de dar. Usó la fuerza de dar. Esa es una fuerza de inversión. Eso es algo fácil. Gracias. De, de acuerdo con el principio de la creación de Dios, no, es, no era invertir en tratar de recibir primero, sino crear el poder de dar primero. Cuando das primero, la otra persona se estimula y trata de retribuir. Ese, ese, ese es un principio universal. Nuestra mente original es así. Cuando yo trato de dar y, y servir y vivir por el bien de los demás, con certeza yo puedo ganar mucha estimulación para mi objeto compañero. Y cuando tú recibes de mí, 
tú tienes aquella estimulación de, 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 de retribuir, entonces mientras más das, más recibirás. Este es realmente un principio universal maravilloso. Por lo tanto, el movimiento circular del universo comienza con dar primero. Si intentas recibir primero, el movimiento circular se detiene. Sin embargo, si intentas dar primero, sigue girando y girando y se convierte en un movimiento circular. Mientras más recibes, me, me, mi, mi, tu corazón se vuelve más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces, ¿cuál es el, verdad, el camino del verdad, amor verdadero? Primero, dar. Siempre dar primero. Cuando tú das algo, tu mente original baila y está tan feliz. Por eso es que dar es mucho, mucho más fácil que simplemente recibir. Muchas personas no conocen este, este sabor del, del recibir y del dar. Cuando tú das, realmente te estimulas. Tu mente original está feliz, está alegre y está agradecida y quieres más energía para dar más. Y más inclusiva, como tú no esperas, el universo te lo devuelve más de lo que has dado. Esto es realmente, realmente maravilloso, este principio universal. Nuestra mente original conoce perfectamente cuando tú das algo. ¿Estás feliz o no? ¿Qué, es más, qué, qué más te da alegría, dar o recibir? Esto, uno tiene que entender esta, esta razón. Tu no, mente original lo conoce perfectamente. ¿Qué más te da alegría? ¿Dar o recibir? Dar, el, el dar te da más alegría. Entonces, ¿por qué no tratas de dar primero? Y entonces tu alegría, tu felicidad crecerá día a día. Wow. Muchas personas no conocen la importancia de este emocionante principio divino. Continuemos. El comienzo del movimiento universal comienza con el dar. La Iglesia de la Unificación llama a esto la acción de dar y recibir en todos los fundamentos teóricos. ¿Es la acción de dar y recibir es recibir y luego dar o dar y luego recibir? Al dar y luego recibir se siente muy bien, pero al recibir e incapaces de devolver, nos sentimos avergonzados. ¿Qué es mejor entonces? Cuando Dios creó esta palabra, invirtió y comenzó a olvidar lo que había invertido. Es algo bueno. ¿Qué es? ¿Invertir y recordarlo? ¿O olvidarlo? Olvidarlo. ¿Cuál es el amor de Dios? No es invertir y recordarlo, pero es un amor por invertir y olvidar lo que ha dado. Así es. El comienzo del movimiento universal comienza con el dar. Dios comenzó a invertir y olvidar cuando empezó a crear. ¿Cuál es el amor de Dios? El padre pregunta. No es el amor lo que invierte y recuerda, sino el amor que invierte y se olvida lo que ha dado. Continuemos. Completa, la completa carga negativa frente a la completa carga positiva. Hasta ahora, los seres humanos solo han perseguido ideologías adicionales a través del proceso de la historia, pero esto no servirá. El cielo es como la carga positiva y los seres humanos son como la carga negativa. Es por eso que la religión nos enseña a no ser arrogantes. También nos enseña a no amarnos a nosotros mismos. Dice negarnos a nosotros mismos e incluso golpear a nuestro cuerpo. Esto se debe a que el cielo es el positivo y los seres humanos tienen, la, tienen que volverse la carga negativa para que el dar y recibir sea posible. 
Más y más conflictos entre sí se resiste si se empuja entre sí. A pesar de que Dios es de, eh, conoce de esta carga positiva, Él quiere mantenerse en esa, en esa posición y trata de ganarse esa posición. Eso es Satanás. Hasta ahora, los seres humanos solo han perseguido las ideologías de carga positiva a través del proceso de la historia. Todos los seres humanos están actuando mientras piensan que son el compañero y, se, y el centro y como sujeto. Debes saber que no podrías haber dado y, y recibido con la acción de Dios porque los fundamentos están equivocados. La comprensión más importante en el curso de la vida y del curso de fe es que Dios es el sujeto compañero y yo soy el objeto compañero. Esto es muy importante. Dios es el ser causal y yo soy el ser resultante. Tenemos que saber esto. Dios es el sujeto compañero y yo soy el objeto compañero. Si tú quieres ser el sujeto, el sujeto, el sujeto compañero, quiero, entonces siempre vas a estar en conflicto con Dios para realizar la acción de dar y recibir. La posición de sujeto y objeto tiene que estar siempre en orden y muy claro. El sujeto se convierte en objeto, el objeto en sujeto, entonces hay un problema. A eso es la caída. El sujeto tiene que ser sujeto y el objeto tiene que ser objeto. El arcángel trató de ser el sujeto y ahí empezó el problema. Adán y Eva tenían que ser sujetos compañeros y el arcángel era el objeto compañero, pero la, la posición fue totalmente al revés y ahí es la caída. Entonces, si nosotros tuviésemos que decir que los seres humanos son el compañero y el centro del sujeto, ¿por qué hay otra ventaja ante Dios? Siempre estaríamos pasando por muchas cosas juntos. Por eso es que todas las religiones han, han enseñado la abnegación. Tiene que negarse a sí mismo. Han enseñado que yo no soy el sujeto. Ellos han enseñado a amar al cielo. Y están viviendo antes de sí mismo. Y cargando esta carga positiva. Empujan mutuamente. Si yo decido ser una carga positiva sin importar lo que haga, porque no puedo dar y recibir con Dios, nunca podré encontrar paz, felicidad y libertad en mi curso de vida. Por lo tanto, debe ser inteligente al saber que tratar de estar en la posición de positivo es más es siempre de Satanás. Satanás siempre trata de estar en esa posición objetiva de sujeto. Yo soy el sujeto, yo soy el número uno, tiene que escucharme a mí, yo soy la figura central. Este es realmente muy arrogante, centrado en sí mismo, no considera a los demás. Tiene que ent entender esto, que Satanás siempre trata de tener esa posición de, de carga positiva y ahí está el problema. Por eso, ¿cómo nosotros podemos asentar este, pro este problema entre nuestros hermanos y hermanas? ¿Cómo podemos construir aquella relación a pesar de que tu posición es alta? Pero siempre, siempre tienes que ser humilde. Usted tienes que tratar de ser, siempre estar en la posición de objeto, en la posición de carga negativa. Entonces todo se va a sentar. Todos los que tratan de, de ser sujeto en la posición de carga positiva, les digo yo que donde quiera que vayáis, siempre van a crear problemas. Contenido, otro contenido, por favor. Como les dije antes, 
Un estilo de vida justo grita el ascetismo. Esto es para vencer a la carga positiva más el que esté en la posición de Satanás para convertirse en una posición negativa. El, el cuerpo tiene que pararse en esa posición de carga negativa. Pero debido a que se trata de pararse en la posición de carga positiva, tenemos que vencer a nuestro cuerpo y cambiarlo a la posición negativa para que podamos tener una acción de, de recibir completa con el cielo. En consecuencia, si todos eliminamos las condiciones hechas centradas en nuestro cuerpo, no podemos pararnos por una completa carga negativa frente a la carga completa positiva del cielo. Nuestro cuerpo y nuestra mente están luchando porque nuestro cuerpo está en esa posición positiva y trata de guiar a nuestra mente. Y ese es el problema. Esa es nuestra realidad en nuestro día, en nuestro día a día. La mente, la mente debe ser el sujeto y nuestro cuerpo debe ser el objeto. Pero dado que el cuerpo se convierte en el centro de los seres humanos caídos y toma la posición positiva, comienza la descarga humana. Por lo tanto, un estilo de vida justo es el ascetismo. Por lo tanto, si, los, si todos eliminamos las condiciones hechas, centradas en tu cuerpo, lo, no puedes pararte como un completo mmm, negativo eh, de frente al, a la carga positiva del cielo. Si el cuerpo no se para en la posición de carga negativa, no se puede realizar los principios de dar y recibir. En otras palabras, para que tu cuerpo se pare en la posición de carga negativa, el poder de mi mente debe ser más fuerte debido a porque el deseo de nuestros cuerpos siempre es más fuerte que, nos, que los deseos de nuestro espíritu es una realidad que es difícil de sobrepasar la comida la, la, el beber el, y todas las cosas entonces en otras palabras si yo puedo superar mis deseos físicos más allá de mis deseos espíritus entonces eso será más fácil por eso es que tenemos que pedir el, el poder de dios Y tener aquella aquella dar recibir a través del Johnson y a través de la palabra es eternamente imposible superar los propios deseos carnales sin ser estimulados por la oración la devoción y el amor de Dios que es la palabra de Dios mis queridos hermanos y hermanas por lo tanto para tener principios de dar y recibir el concepto de sujeto y objeto y y su orden deben estar firmemente establecidos en principio. Y luego, a través de la devoción y la palabra, el cuerpo debe ser dominado por recibir el poder del amor de Dios. Esta es la única manera en la que podemos superar nuestros deseos físicos. ¿Qué es la caída? La caída significa nuestro cuerpo siempre sujeto. Nuestro cuerpo siempre está controlando nuestra mente y esa es la caída entonces como mi cuerpo puede convertirse en estar en la posición de, obje de objeto como yo puedo mi mente mi, 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 mi alma puede estar en la posición de, de, de sujeto mis deseos físicos siempre están controlando mi mente y mi cuerpo y mi alma siempre siempre Por eso es difícil, porque estamos luchando con la mente original. Los Siempre están venciendo la mente original. Y mi, mi deseo sexual siempre está venciendo a mi mente original. ¿Qué hacer? Por causa de la caída y por causa de esta naturaleza caída acumulada a, 
y se crece y se crece inclusive pasa a nuestros a nuestros descendientes y aquí estamos qué es lo que significa la caída el sujeto se convierte en objeto el objeto en sujeto y el cuerpo se convierte en sujeto y mi y mi alma se vuelve en objeto y ahí está el problema cuál es la restauración La posición negativa tiene que ser negativa y la posición de pos- positiva tiene que ser positivo. Sujeto es sujeto y Dios es nuestro compañero sujeto y los seres humanos somos los objetos compañeros. ¿Por qué los seres humanos quieren estar en la posición de sujeto? Yo soy el líder, yo soy el centro. Tenem, tienes que escuchar a mí, nunca bajan. Y esa es la, 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 la caída humana, hermanos y hermanas. Por eso, para poder tener... Ese principio de dar y recibir, usted tiene que tener un orden correcto, cuál es el sujeto, cuál es el objeto, cuál es el, la posición sujeto, cuál es la posición del objeto. El, la verdad es que la guía del Padre Verdadero es maravillosa y hermosa. Hoy, para el Ministerio de los Jóvenes, en el curso de los de Jesús, el tercer curso de restauración de Jesús, Jeremy Hani, por favor. El curso tercero de restauración de Jesús fue el curso de la cruz de Jesús. Aunque Juan el Bautista desconfiaba de él, él personalmente bajó a la posición de Juan el Bautista y trató de sentar esas bases. Comenzó a informar a la gente de su existencia a través de maravillas y milagros. Junto con los doce discípulos, dejó la posición de profeta y comenzó el evangelismo en Cafarnaún y Nazaret en Galilea, con la esperanza de dirigirse hacia el mundo. En la región de Galilea, los rumores sobre Jesús se generalizaron debido a sus muchas maravillas y milagros. Jesús bajó a Jerusalén a través de Samaria y comenzó a evangelizar allí. En Judea, Jesús envió a 70 discípulos, predicó mucho, Y llevó a cabo muchas maravillas y milagros. A continuación, comenzó el viaje de dificultades. De, 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 el, el viaje de tres años de Jesús comenzó con la transfiguración, luego la Pascua, las tres oraciones de Getsemaní, el interrogatorio y terminó en morir en la cruz. En el viaje de tres años de Jesús, dio muchos sermones y realizó milagros en Galilea. Subió a Jerusalén y realizó muchas maravillas y milagros en Samaria y Judea. Y finalmente pasó por un periodo de sufrimiento y murió en la cruz. Debido a que Jesús era desconfiado y dondequiera que iba, decidió ir por el camino de la cruz. Incluso en un ambiente tan difícil, Jesús pensó que debería dejar que al menos tres de sus discípulos supieran quién era. Ese evento fue la transfiguración, registrado en Mateo 17. Jesús mostró a tres de sus discípulos evidencia espiritual a través de Moisés y Elías, de que Jesús no era un profeta, sino de que de hecho era el Mesías. Sin embargo, los discípulos de Jesús tenían que saber que quién era Jesús y qué tipo de relación tenía con Dios, pero no habían creído en la Biblia antes, por lo que no podían saber acerca de él. Si fueran como el pueblo judío que creía eh, bien en la Biblia, habrían esperado 
a que el Mesías de, de Dios viniera después de que el profeta viniera e hiciera una predicción. Sin embargo, los discípulos de Jesús no sabían acerca de Jesús a pesar de que lo seguían de cerca. Por lo tanto, Jesús trató de hacer saber al menos a tres discípulos que él era el Mesías. En la transfiguración, Moisés y Elías aparecieron y adoraron y asistieron a Jesús, lo que indica que Jesús era un hombre mejor que Moisés y Elías. Los discípulos deberían haber sabido que era Jesús a quien Elías, Moisés y los profetas predijeron, pero eran tan ignorantes que no se dieron cuenta completamente de quién era Jesús. Es realmente vergonzoso si muchas personas entran en nuestra iglesia de unificación y escuchan todo el principio, pero no conocen la identidad de los padres verdaderos. Las personas que normalmente creen en la Biblia y tienen fe, anhelan encontrarse con el Señor, pero cuando escuchan el principio, se establece en ellos una visión clara del Mesías. En los primeros días de la iglesia de unificación, muchos estudiantes excelentes se unieron. Estaban más preocupados por el país que nadie y tenían, no tenían una clara visión del mundo. Por lo tanto, una vez que escucharon el principio, rara vez se volvieron vulnerables. Sin embargo, si escuchas el principio sin ningún estándar de comparación o conocimiento básico, es fácil no conocer el valor del principio. Aquellos que están preocupados por lo que es la verdad real y luchan por resolver sus problemas de la vida, eh, eh, se dan cuenta rápidamente de la preciosidad del principio cuando lo escuchan. Si las personas no tienen conocimiento con el que comparar las cosas, no se dan cuenta de que algo es precioso, incluso aunque lo vean. Gracias, Heblich. Nosotros hemos descubierto el principio que es una gran verdad. Es importante saber que en cualquier parte del mundo todavía hay personas que luchan con los problemas de la vida y la búsqueda de la verdad. Primero tienes que encontrar a las personas que están listas. Es importante evangelizar a todos, pero primero hay que encontrar a las personas preparadas por el cielo y mover su fundamento al fundamento del cielo. Debido a que Jesús perdió el fundamento familiar y el fundamento de Juan Bautista convirtió a pescadores personas en las calles que no estaban preparadas en absoluto en sus discípulos. Por lo tanto, siempre debemos buscar figuras de Juan Bautista preparadas por el cielo con un corazón sincero y adelante, mis hermanos y hermanas. Yo quiero recordarles a unos puntos muy importantes. No, nosotros podemos aprender de Jesús. Este curso, él, él se suponía que tenía que ser aceptado por su propia familia en primer lugar. Su madre María, su José y los tres eh, con una muy buena unidad. Entonces la providencia de Dios simultáneamente hubiese podido avanzar. Pero Jesús, la familia de Jesús no pudo darle la bienvenida, no pudo servirle. Y se, y, y, pero, y se convirtieron en, en algo muy humanista. Entonces él tuvo que salir de su casa y empezar desde el fondo. Y él trató de encontrarse con los sacerdotes. Especialmente él se encontró, él se encontró con Juan Bautista. Y cuando salió de casa, él tenía todavía la oportunidad 
de encontrarse con Juan Bautista. Y Juan Bautista se encuentra con Jesús. Jesús hubiese tenido otra oportunidad de moverse y, a, y adelantar la providencia, pero él perdió el fundamento familiar, él perdió el fundamento de Juan Bautista y entonces no tuvo otro remedio, él tuvo que ir más al fondo aún. Mis hermanos y hermanas, tenía, tuvo que hacer 40 días de ayuno, pelear contra Satanás mismo y esa fue la realidad de Jesús. Cuando nosotros nosotros vamos a dar testimonio, debemos orar a Dios. Que nosotros nos vamos a encontrar a esta persona, Juan Bautista, que ha preparado para nosotros. Tiene que creer que esta era hay gente que está preparada por el cielo. Sin buscar a ese Juan Bautista, su estatus su, su de, de testimonio que va desde el, desde, desde, el, desde el fondo, hay algo que no está con el principio. Por eso es que la asamblea del clero tiene que dar testimonio, tiene que acercarse a las, mega short, a los, a las, a las iglesias grandes y encontrar a esos Juan Bautistas que están preparados por el cielo. Cuando... ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios ha permitido que las iglesias hayan crecido tanto? Que en el sentido que sabemos que encontrarse con las personas las personas principales, co como la UPF que está trabajando con los, con los primeros ministros, con los gobernadores, yo creo que de hecho eh, hay, hay un acercamiento de principio en, cuando nosotros eh, estamos, estamos encontrando con esta categoría, con las personas que han sido preparadas por Dios. Tenemos que realmente eh, acercarnos a las personas que Dios ha preparado. Cuando damos testimonio, no, no tenemos que dar testimonio desde el, desde el fondo. Tiene que encontrarse con los políticos principales, con los líderes religiosos y a las personas que están en, tu, en su área. Si ellos no aceptan, entonces usted no tendrá otra opción que empezar desde el profundo. Pero primero, usted tiene que encontrarse con las personas que han sido criadas y cuidadas por Dios. El principio que dice que va que va que vaya que vaya de, de arriba a abajo no de abajo a arriba ese es la par, la, 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 el, la el camino original de restauración tenemos que saber y conocer cuál es el principio de restauración y ajustarnos con inclusive uh, para ir a la calle para ir a... está bien si como entrenamiento ir y dar el testimonio uno a uno pero Jesús vino y trabajó por tres años y el primero tenía que encontrarse con Juan el Bautista, con las personas que estaban preparadas por Dios, tenía no, no, no tenía que ir al, de, al desierto y hacer las cosas solos. La, el, 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 el camino de Jesús, si como Juan Bautista no pudo aceptar a Jesús y cuando el Padre Verdadero empezó su misión en 1945, todo estaba preparado con, con, con el cristianismo en coreano, Pero ellos no dieron la bienvenida al Padre, ¿verdad? Entonces él perdió ese fundamento de Juan Bautista y él, sin ningún otro remedio. Él tuvo que ir a Corea del Norte, ir a la prisión de, de Hongnam y pagar el precio con toda la, por toda la nación coreana, por todo el cristianismo coreano. Por lo tanto, nuestros padres verdaderos han asentado un fundamento increíble. Por lo tanto, utilizando... Ese, esa victoria de los padres verdaderos, nuestro estilo de testimonio no tiene que no tiene que empezar de abajo arriba, 
tenemos que ir de arriba a abajo. Y ese es el, el camino del principio. Jesús lo hizo de una manera. Eh, inclusive Juan, los judíos y, el, y todas las figuras no pudieron aceptar a Jesús. Entonces él no tuvo otro remedio. Tuvo que dar testimonio en la calle y tuvo que hacer milagros y todo tipo de cosas que pasaron. Mis hermanos y hermanas. Es muy importante conocer que hay un orden en la restauración cuando damos testimonio. No, no, no es una cuestión de dar testimonio y simplemente no saber cómo. Tenemos que entender por qué ella, el Dios Todopoderoso ya puso todo el, 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 el precio y los padres verdaderos han pagado el precio y utilizando este fundamento, Usted tiene que realmente, para traer la victoria para Dios, tenemos que utilizar al, a las personas que están arriba para llegar abajo, no de abajo arriba. Si seguimos, si estamos eh, acercándonos, eh, estamos acercándonos desde, el, desde abajo, es, esto no es principio. Por los padres de Dios ya han puesto un fundamento y por eso tenemos que utilizarlo y aprovecharlo. El otro día hicimos un programa con el ministerio japonés y una y una persona eh, estuvo dando su testimonio como la iglesia una iglesia cristiana realmente estaba esperándole cuánto es que este el tiempo es diferente y ha llegado es muy importante saber que hay un orden para la restauración inclusive cuando damos testimonio no solamente ir a dar testimonio sin saber cómo primero Tenemos, no podemos olvidar que sin encontrarnos con las personas que están al, arriba de nuestra comunidad, por ejemplo, el, el, el líder de Estado, tenemos que encontrarnos con el gobernador. Tenemos que encontrarnos con todo tipo de líderes religiosos. Tenemos que visitar las iglesias grandes y, y, y decirle quién eres y por qué has ido y por qué vas allá. Y tú compartes y dejas que Dios hable por ti. Si no lo aceptan, Entonces Dios con certeza preparará a otra persona para ti. Pero cuando vamos a las calles y, y, y vamos al mercado y estamos uno a uno, entonces Dios lo prepara todo. El, la, 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 la figura central, bautizo, tipo Juan Bautista, está preparada. Entonces cuando Juan Bautista, la figura de Juan Bautista no lo acepta, Entonces, un fenómeno espiritual eh, surgirá y entonces usted tiene que hacer la condición donde Dios pueda mostrarle con certeza quién es el que está preparado. Pero si vas de abajo arriba, no hay manera. No, entonces no sabes ni a dónde ir ni qué hacer. Pero si tú vas y sigues el camino de la restauración, de la, prepara, de la, de la preparación que está con certeza, el, el, el dar testimonio será muy emocionante. Entonces, tenemos que saber y conocer del curso de Jesús. Tenemos que aprender del curso de nuestros padres verdaderos. Tenemos que encontrarnos con Juan Bautista. Cuando nosotros restauramos a Juan Bautista, todo ese fundamento será el fundamento de Dios. ¡Wow! Mis hermanos y hermanas. ¿Usted puede imaginar el, el fundamento del Juan Bautista y el rol de la familia, cuán importante es. Con eso, 
yo cuando pienso el curso de Jesús, realmente siento tanto. Usted puede imaginar, Juan Bautista se fue, le dejó. ¿Cuánto Dios preparó a Juan Bautista para Jesús? ¿Y cuánto y cuando Juan Bautista dudó de Jesús? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo él murió? Usted puede imaginar, ¿cómo él murió? Dios le había preparado después de cuatro mil años para recibir a Jesús. Y él no aceptó a Jesús. Cuando él dudó de Jesús, ¿qué fue lo que resultó? ¿Cómo él murió? Usted puede imaginar esto. Es realmente, realmente es increíble, mis hermanos y hermanas. Por eso es que cuando nosotros vamos a las iglesias cristianas, a las iglesias grandes, no importa si lo aceptan o no, su misión es compartir el mensaje de Dios, ¿ok? Yo comparto el mensaje de Dios, ok, si ellos aceptan, van a recibir la bendición. Pero si no lo aceptan, tú no sabes. Con certeza su fundamento declinará, porque Dios les ha preparado por dos mil años para la segunda venida. Y, la, y aunque sea una persona muy simple, usted es el representante de Dios. Usted es el representante de los padres de Dios. A pesar, a pesar de que situación no tiene mucha confianza, no sabe cómo hablar, pero usted es el representante de Dios y de los padres de Dios en esa manera. Y usted no sabe cómo Dios le está utilizando. Por eso es que tiene que negarse a sí mismo y deje que Dios hable por usted. Solamente tiene que levantarse, ser fuerte y seguir adelante. Ese es nuestro rol, hermanos y hermanas. Por eso es que nuestros coordinadores de la asamblea del clero tienen que encontrarse con las iglesias cristianas y tienen que encontrarse con los líderes grandes. ¿Por qué ellos hicieron eh, iglesias grandes? Es porque ellos están preparados para recibir al Mesías y por eso es que Dios los ha bendecido. ¿Para qué, para qué eso tienen una iglesia tan grande? ¿Por qué tienen tantos miembros? Hay una, una, una razón muy clara. Usted está listo para recibir la segunda venida. Pero si usted solamente va a las iglesias pequeñas y va a las... Y entonces, claro, habrá hay dificultades. Cada, difer, cada, cada diferente religión, cada grupo étnico diferente, tenemos que encontrarnos con las personas más elevadas y ir lo, al Congreso. Tenemos que ir a los líderes religiosos y al líder del grupo étnico, esta es la manera como nosotros vamos a realmente a, a participar. Si nosotros seguimos el camino apropiado de cómo dar testimonio, Dios con certeza nos va a proveer. Cuando yo estaba en Asia, cuando estaba yo en Oceanía, mi, mi, posición, mi posición de director continental, por supuesto, tengo que lidiar con todo tipo de personas, pero... Cuando en Oceanía fui, a, 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 eh, viajé por las 12 naciones de Oceanía, fui a encontrarme con los primeros ministros de cada nación. Todas las naciones que visité, me pude encontrar con el presidente o el primer ministro eh, actual en cada momento. Desde aquel tiempo yo sentí, yo, yo pensé y sentí que hay mucha confianza que podemos tomar. Porque Dios realmente derrama el Espíritu Santo y Dios le dice, ok, ves adelante. Y yo, tú puedes encontrarte y les dices quién eres y quién es y quién es tu fundamento, de dónde vienes y tú claramente lo declaras. Y es increíble porque la fortuna celestial viene después de esta determinación. Hay una manera 
cómo ir a nuestro dar testimonio. Cada uno de nosotros, nuestros hermanos y hermanas de, de Estados Unidos, nuestras familias bendecidas, ustedes son muy preciosos. Ustedes son los representantes de los padres de Dios. No piense que usted no es nada o que usted no puede. De, eh, desde el punto de vista de Dios, usted es un general celestial. Usted es un representante del cielo. Usted, hijos de los padres verdaderos, por, sea, tenga confianza, sea fuerte y salga de casa y vaya a visitar las iglesias. Tenga confianza, con certeza. El Espíritu Santo bajará y le ayudará. Muchísimas gracias.